0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Los Audios de Amor Propio y Bienestar. Mi nombre es Jennifer y te saludo desde Costa Rica. Hoy con un episodio acerca del perdón. Como dos episodios atrás en la meditación meta, una meditación muy, muy linda acerca del amor y la humildad, te conté de que una oyente me preguntó por este tema, el perdón. Y yo creo que esa meditación meta ya es un buen inicio para empezar con ese tema. Porque también se trata de... ver Con el corazón, desde el ojo, los ojos del corazón hacia la otra persona. Incluso si es una persona que tal vez tenemos... Unas emociones, unos sentimientos incómodas o como se dice, negativas. Y hoy quiero ir un poquito más profundo. Hoy quiero ver qué podemos hacer activamente hacia el perdón. Hacia perdonar más. Y acerca de las tres ganancias que hago todos los episodios en cuales hablamos de tres mensajes bonitas, tres cosas buenas que pasaron en este mundo, en su mundo, de los oyentes, en mi mundo y también en general en el mundo. Hoy, en vez de contarles tres ganancias, quiero darles el espacio para pensar, de una ganancia en su vida. Así que quiero regalarles aquí unos momentos de silencio para pensar bien qué es una ganancia que pudiste sentir últimamente, qué te hizo sonreír, qué te hizo feliz, qué te hizo tal vez orgullosa. Ok, muy bien. (risa) Espero que pudiste encontrar ya algunas cosas o una cosa específica con cual te sientas muy bien. Siempre, siempre están bienvenidas en escribirme sus ganancias. Así que en el próximo episodio yo lo podía compartir, ¿verdad? En la info tienen mi correo, tienen mis redes donde me pueden escribir y contarme su ganancia. Ok, el perdón. Primero yo creo que el perdón es un viaje. Es un viaje que paso a paso podemos lograr, podemos sentirlo más. También creo que hay situaciones en cuales es mucho más fácil y más corto este viaje. Y otras situaciones en cuales es más difícil, más larga. Depende también qué tan profundo es la herida, ¿verdad? Obviamente. Por ejemplo, si fue algo que nos pasó en la niñez y tal vez nos pasó por varios años, una situación que, que nos hizo triste, que nos, que nos dejó una herida profunda, va a ser en la mayoría de los casos mucho más difícil que una situación que nos pasó en el supermercado con la vendedora que tal vez estaba un poquito amarga con nosotros hay un episodio aquí en ese podcast que ya tiene creo como año y medio algo así que les voy a les voy a hacer un enlace en la info por si lo quieren escuchar donde yo experimento, donde yo hablo como yo experimenté, donde, perdón, donde yo hablé como yo experimenté el perdón. Ahí les cuento de una situación específica donde yo sentí el perdón en mi vida y que era genial, era muy lindo. Eso era una herida, de, una herida también profunda para mí. Pasó como... Cuando yo grabé este podcast como hace tres años atrás, algo así. Pero también hay heridas en mi interior que son más profundas o que eran más profundas. Así que estaba... Estaba investigando mucho, estaba pensando mucho, estaba sintiendo mucho. ¿Cómo yo puedo responder esa pregunta, ese deseo para... Para grabar un audio aquí acerca del perdón y cómo perdonar bien, cómo perdonar activamente. Y yo vi para mí que dos pasos son muy buenos y muy importantes. Y que yo creo que ayudan a todos. Pero antes de hacer esos dos pasos, nos ayuda Ponernos en el estado de amor. ¿Por qué en el estado de amor? En el estado del amor somos más capaces de... ...de entender. De no sentir con la rabia, con tanto... eh, ...con tanto carencia. Porque... El corazón es nuestro hogar de abundancia y sentir abundancia y ver abundancia incluso en situaciones así es algo que nos va a llevar muy lejos en, un, en una manera positiva. Así que queremos abrir nuestro corazón como lo hacemos, por ejemplo, en eh, cuando te enfocas en respirar hacia tu corazón. Puedes cerrar tus ojos y respirar, abrir tus pulmones, abrir tu pecho y con eso también abrir tu corazón para que el aire pueda entrar y no solamente el aire, todos los las buenas cosas que quieres tener así pueden entrar porque tienes el corazoncito abierto no estás so cerrado con así tus hombros hacia hacia, hacia la, eh, la frente ¿verdad? cerrado así uh, amagado ya hasta que cuando yo hago esa posición ahora me siento como todo uh, más pequeño no queremos abrirnos, tenemos que ser grandes y a veces estirarnos así de verdad estirar el corazón, la parte del corazón el pecho, todo eso Eso es algo corporal que ya nos ayuda mucho. Y a algunas personas también ayuda de de pensar, por ejemplo, en colores, en temperaturas que vienen desde el corazón, ¿verdad? De verdad sentir el corazón, sentir la esencia del, del corazón. Y... Y dejar de que fluye, de que el amor fluya a través de tu corazón. No solamente en la área de tu corazón, sino también en todas las partes de tu cuerpo. Como la sangre también nos llena completamente. Así va el corazón, el jugo de amor. Así este, nos llena, nos llena completamente. Ese estado es como la base para lo que queremos hacer. Perdonar. Luego. Un paso es. Pensar en. La otra persona. La persona. Que te hizo este daño. Y pensar en que por qué esa persona hizo esto. Si yo me pondría en el lugar de esa persona, pensando con mi corazón, ¿verdad? Que siempre va a ser nuestra base aquí. Pensando con mi corazón. Si yo sería esa otra persona, ¿por qué haría eso? Les voy a dar ejemplos. Imagínate que hay una hija y un padre, ya la hija es adulto mayor, eh, perdón, es mayor y el padre, cuando ella era niña el padre estaba gritando mucho, siempre era, era muy, eh, sí que, que gritó y que gritó y que gritó y por eso nunca en la vida tuvieron una buena relación porque ella toda la vida ya también cuando ella era mayor, Lo lo llevé con su misma, ¿verdad? En su corazón, así, eh, amargado hacia el Padre y nunca le perdonó. Entonces, lo primero que ella puede hacer es preguntarse si tú, o ella más bien, ella va a preguntarse si yo Estuviera el papá, ¿por qué me, comport- me comportaría así? Aquí mi español, la, la gramática no sé si está bien, pero yo creo que me van a entender. O sea, ella se va a preguntar si ella estaría en los zapatos del papá, si ella estaría en el lugar del papá, ¿por qué ese comportamiento? Aquí ustedes pueden escribir porque escribir yo digo que es muy bueno o pensar eh, qué sería qué, qué pueden ser razones. Hay muchos, muchos, muchas posibilidades y no hay correcto ni hay incorrecto, ¿verdad? Es solamente para para colectar ideas. Incluso eso es muy bueno hacer también con otras personas colectar varias ideas. Por ejemplo, personas que son muy Cerca de ti, que confías mucho o incluso personas que tal vez no conoces tanto. Eh, ah, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estaba pensando yo? Para hacer esas cosas yo estaba pensando tal vez abrir un grupo en Facebook de todos los oyentes y las oyentes del podcast para que podamos apoyar una a la otra. En cosas así, si alguien por ejemplo busca una pareja para hacer esos ejercicios sería genial. Si tienen interés en eso, por favor escríbame para que yo voy a saber si abrir un grupo así o no. <risa> ok. O sea, vamos a seguir. Que ella se va a preguntar, ¿verdad? Posibilidades son. Bueno, si yo, si yo sería este padre, yo gritaría así porque me sentía sin poder me sentía como que no puedo hacer nada, que no, me, que no me escuchan y siento que eso es el único que yo pueda hacer, no veo otra opción, no veo otra posibilidad, siento que eso es la única manera en cual es, yo tengo algo de poder que yo pueda mostrar. Otro, otra razón sería, este, yo gritaría así porque también me crecieron así, Crecí en una familia donde gritan también mucho y no lo aprendí de otra manera. Entonces yo no sé cómo actuar de otra manera. Otra razón puede ser, yo gritaría así porque yo no sé cómo amar a mí misma. Yo tengo muy poco amor propio, así que eso es... Lo que solamente puedo mostrar a otras personas, como no amo a mí mismo, tampoco puedo amar a los demás tanto como tal vez me gustaría. Otra razón sería, por ejemplo, me crecí en una familia donde gritaron, así que yo pienso, como niño siempre experimenté eso, Pienso que gritar es una forma de expresar amor y cuando yo hago eso es porque en realidad estoy expresándote amor porque eso es cuando yo me crecí. Esas son posibilidades, son ideas aquí, unas que yo pensé ahora que yo co- colecté. Como, como les digo, hay posibilidades infinitas en eso. Pueden ser, pueden variar mucho, por eso también es muy bueno hacerlo con varias personas, porque así cada uno va a poner sus ideas, su esencia y entre más ideas hay, mejor podemos entender. No sabemos si una de esas cosas es la verdad o no, no lo sabemos, son posibilidades, pero esas posibilidades ayudan a nosotros a entender yo creo que entender es un buen paso hacia el... Perdón, es un buen, buen paso. Ver con el corazón aquí otra vez. No ver tanto de la carencia, sino de la abundancia, ¿verdad? Este, Ver con el corazón. Con el corazón podemos ganar empatía para ponernos en el lugar de la otra persona. Eso lo logramos con el corazón. Bueno, luego de eso es ya el paso que sigue: que nos preguntamos si la vida me regaló ese padre, por ejemplo, que la, que la hija puede preguntarse. La vida me regaló ese padre. Por algo bueno, porque la vida me ama. La vida quería que yo voy a aprender algo que me va a servir. ¿Qué sería? ¿Qué sería el regalo atrás de que viví con esa situación? ¿Qué es lo que yo aprendí solamente porque mi papá siempre me gritó así? ¿O por qué la vida quería que yo voy a vivir algo así? Repuestas pueden ser, por ejemplo, la vida quería que, que yo voy a aprender a amar a mí misma. Por eso la vida me regaló un padre así, para que siempre voy a, conect, voy a sentirme muy conectada conmigo misma. Y siempre voy a estar capaz de regalarme ese amor. O otra posibilidad. La vida quería regalarme esa sombra, esa situación de sombra, para que yo voy a estar capaz de ver la luz más clara. Y hasta que en situaciones difíciles siempre voy a ver la luz. Voy a estar capaz de ver la luz. También luego mi vida en otras situaciones. O por ejemplo, la vida me regaló un padre así para que yo voy a aprender cómo hacer lo mejor con mis propios hijos. Porque yo sé cómo duele tener un padre o una madre que grita tanto. Así que yo quiero hacerlo distinto con mis hijos, hijos y hijas. Y por eso la vida me la, me la regaló. O otra posibilidad puede ser la vida quería que yo voy a tener mucha asertividad así que la vida me regaló un padre así para que yo lo pueda aprender a través de esos conflictos aprendí de tener mucha asertividad esas son posibilidades del segundo paso Así que primero ver con el corazón el lado de la otra persona. Con empatía verlo. Y luego ver el regalo atrás de eso. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué aprendí con esa situación? Creo que generalmente es muy bueno en la vida enfocarse en las fortalezas. No en las debilidades. O en las debilidades. Y ver aquí. Las cosas buenas. Por ejemplo. Si tienes mucha ira. Con tu hermano. Porque cuando eras. Pequeña. Él siempre se burló de ti. Siempre se burló de ti también. Frente de sus amigos. Se burló de ti. Pero. Tal vez este mismo hermano. Siempre fue la perso- primera persona. Que te felicitó. Cuando tuviste cumpleaños y siempre te dijo qué tan feliz está, que que puedes cumplir un año más. Y siempre la primera persona que te celebró, que te traje qué, qué, cosas que te gustaron. Ver las cosas lindas que aprendiste con esa persona o con esa situación. Así puedes poner esa misma situación, o esa misma persona, perdón, en en una otra luz. Ponelo en una otra luz. Fuera de esa luz tan oscura, de tanta rabia, de tantos elementos negativos, hacia una luz de entendimiento, de un conjunto, que todo está, todos estamos en un conjunto, estamos todos conectados con todo. Y obviamente también, como siempre, siempre, no me voy a cansar de decir eso, hacia una luz de amor. Siempre es más lindo hacer ese ejercicio con con varias ideas con otras personas, pero siéntate invitada en tratarlo solita. Quiero darte un segundo ejemplo para que tal vez entiendas mejor esos dos pasos. Imagínate que estás en un grupo de mujeres, de amigas, de conocidas. O sea, tal vez un grupo en el trabajo, tal vez un grupo de una actividad de, de tu pasatiempo. Son... Cinco o seis mujeres. Y siempre ahí hay una mujer que quiere tener todo el enfoque. Quiere tener toda la atención, ¿verdad? Y ella siempre es la persona que habla, que habla, que aquí, que allá, que muestre aquí, allá. Y no deja que otras personas puedan hablar, no deja que otras personas se puedan expresar. Y ella siempre quiere ser la persona que tiene las, los problemas más grandes, Este, la vida más mejor, y tiene ahora ese tema y tiene lo otro, y a ti te molesta eso. Ok, vamos a ver, vamos a ponernos primero en el lugar de de esa muchacha. Vamos a preguntarnos por qué tenemos un comportamiento así, por qué es tan importante hacer esas cosas. Tener tanta atención para, para nosotras ¿verdad? Para esa mujer, para esa muchacha. Una posibilidad puede ser que esa muchacha tiene, por ejemplo, un sentimiento de inferioridad muy grande. Y por eso ella ocupa mucho espacio. Y ese espacio ella se lo saca cuando está con otras personas. Para llenar este... Esa necesidad de atención por su sentimiento de inferioridad. Puede ser de que cuando ella era niña le han dado muy poca atención. Tal vez ella ha tenido muchos hermanos y hermanas y ella siempre era la persona que tuve lo menos atención. Ahora... Y por eso ahora se siente como que no está en balance eso y quiero, ella quiere equilibrarlo. Y ahora ella se toma esa atención si los demás quieren o no. Ya no la importa porque cuando ella era niña tampoco les importó a los demás. Si ella se siente bien con tan, poco atención, con tan poca atención o no otra posibilidad puede ser de que comunicación para ella es una forma de amor y con expresarse tanto ella nada más le muestra a los demás de que siente mucho afecto, mucho cariño para los demás y así ella quiere expresarse sin tener un pensamiento malo solamente que es una forma de amor para ella la comunicación tal vez en la casa de ella de los padres siempre se habló mucho, se habló mucho y mucho y siempre era una forma de, de amor, ¿verdad? Esa hablada, esa expresión eh, excesiva. O tal vez ella tiene muy poca amor propio y ella busca este amor, esa atención tanto, tanto a otras personas porque en su interior se siente muy vacía. Y eso es la única forma en cual ella puede ganarlo. O tal vez tiene una pareja que está muy mal con ella y que ella no se sienta satisfecha con esa pareja, con esa relación y para que los demás nunca se dan cuenta de eso porque tal vez le da la vergüenza decir eso. Ella siempre... Pone como su vida queda, ¡ay, es tan bonita! Y todo es así, solamente para ocultar el otro tema. Esas son unas posibilidades. Ok, tal vez usted aquí tiene una, dos, tres ideas más. Perfecto, entonces eso significa que ya vas a empezar de entender la idea. Vamos a poner ahora en el lugar de la persona que se siente Molesta por eso, ¿verdad? El segundo paso de nuestro ejercicio. Vamos a preguntarnos entonces, si yo sería esa persona con una amiga así, con una ciudad así, ¿cuál puede ser la razón por eso? ¿Qué me quería regalar la vida? Tal vez la vida quería que yo voy a aprender cómo poner buenos límites. Tal vez la vida vio que yo todavía tengo problemas con poner límites y así me pone una persona que es tan extrema en eso, que sobrepasa esos límites tan gravemente para que yo ya... Voy a aprender por fin de hacer eso, de poner mis límites, de mostrar hasta aquí y no más. Tal vez la vida quería que yo voy a encontrar mi propia fuerza y mi fuerza verdadera eh, y tomar decisiones, qué es lo que me hace bien y qué no, y no estar tanto en la posición de la víctima siempre como ay me molesta eso me molesta eso sino de verdad hacer algo salir por las cosas por mis necesidades las cosas que me hacen bien y hacer algo y no solamente atrás de la espalda de los demás decir ah me molesta mucho eso o tal vez este en mi niñez yo experimenté mucho muchas personas así Siempre en la escuela estaba rodeada con personas así que hablaban y que hablaban y siempre eran como las más famosas y más populares y los mejores y no sé qué. Y entonces cuando yo hoy en mi vida como una persona adulta experimento una situación así otra vez, siento que me pongo otra vez en mi niño interior. Y solamente me siento molesta y nada más. Mi niño interior así activado. Entonces esa situación vino para que yo pueda sanar esa herida. O tal vez esa persona vino para que yo pueda aprender de perdonar ese comportamiento que muchas veces me parece sin respeto hacia mí hacia los demás. Y ya, con eso igual podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Yo espero que eso ya te mostró, te mostró unos, unos pasos muy fuertes, muy importantes. Yo espero tanto de que me entendiste, aunque a veces como que no sabía si eran los Buenas palabras, las buenas palabras para explicar bien lo que quería compartir con ustedes. Hay más, hay más cosas que se pueden hacer. Pero para hoy quiero terminar este episodio y seguir otra vez con ese tema tan genialito. Eh, Pruébanlo, prueban esos dos pasos, siempre con la base de estar en el corazón, ¿verdad? Que es nuestra base, base, base. Y de esa base podemos responder esas dos preguntas. Paso número uno, ver la posición de la otra persona. Paso número dos, ver por qué la vida me regaló una situación así. Ok. Bueno, qué tema, ¿eh? qué tema, qué tema. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Deseos, ideas, dudas son siempre bienvenidas vamos a ver eh, de qué se trata la, el próximo episodio seguramente va a venir más acerca del perdón y también quiero subir pronto otra vez un episodio con afirmaciones tal vez afirmaciones para ponerse más motivada al inicio del día vamos a ver, ustedes me dicen también verdad porque a mí me encanta comunicarme con ustedes bueno mil mil gracias por estar aquí este y mucho gusto de mi parte nos vemos escuchamos pronto eh, que tengas un buen tiempo chao